0: من دروس سورة التوبة ومع قوله تعالى الآية الواحد والسبعون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم أيها الإخوة الكرام من حكمة الله جل جلاله في كتابه العزيز أنه إذا حدثنا عن الكفار والمنافقين جاء الحديث عن المؤمنين وهذا من باب أن تسعى إلى هدف وأن تبتعد عن شيء غير صحيح فلا بد من التوازن بين الإيجابيات والسلبيات إن حدث عن حال أهل الجنة يأتي ذكر أهل النار إن حدث عن المؤمنين يأتي ذكر الكفار والمنافقين فهذا التوازن أسلوب تربوي رائع لأنه يجعل الإنسان بين الرجاء والخوف فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فَسَنُ يَسِّرُهُ لِلْأَسْرَةِ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُ يَسِّرُهُ لذلك أيها الإخوة بعد الحديث عن الكفار والمنافقين وكيف أنهم نقضوا عهوده مع الله عز وجل وانحرفوا عن منهج الله وتعاملوا مع المؤمنين تعامل غير منطقي وغير عادل يأتي ذكر المؤمنين فالآية الكريمة الواحدة والسبعون هي قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات ولا بد من وقفة متأنية هذه الوقفة تبين أن في قواعد البلاغة موضوع اسمه التغليب فإذا قلت مثلا دخل سبعون فتاة وفتاة تقول دخل لا تقول دخلت سبعون فتاة وفتى، فما في ذكور وإناث تكتفي باختيار الذكور كقاعدة نحوية وقاعدة صرفية، إذا التغليب حينما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا بمئات الآيات في القرآن كل هذه الآيات المؤمنات معنيات قطعاً بهذه الآيات من باب التغليب فَإِذَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا حتماً إذا قرأت أخت كريمة مؤمنة هذا القرآن يجب أن تعتقد جازمة أن الله يخاطبها أيضاً على أساس التغليب كأن تقول الوالدان الرجل لم يلد لكن الوالدان تغليب صفة الأم كوالدة على الأب وهكذا القمران، الشمس والقمر، فهذا التغليب قاعدة بلاغية فالله عز وجل في كل القرآن الكريم إذا قال يا أيها الذين آمنوا هذه الآية تعني يا أيتها المؤمنات من باب التغليب لكن في بعض الآيات القليلة ولحكمة بالغة بالغة ذا أجب جاء ذكر المؤمنين والمؤمنات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وآيات كثيرة من هذه الآيات هذه الآية الله عز وجل ذكر المنافقين والمنافقات وحدثنا عن أحوالهم وذكر الكفار ثم يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض لو رجعنا قليلا إلى الآية السابعة والستين في قوله تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض ما الفرق بين بعضهم من بعض على المنافقين والمنافقات وبعضهم أولياء بعض تعني المؤمنين والمؤمنات فرق كبير جداً المنافقون بعضهم من بعضهم متشابهون, متشابهون لكن المؤمنين بعضهم أولياء بعض المؤمن ينصح أخاه إن رأى فيه خللا يرشده إلى هذا الخلل إن رأى فيه ضعفا في عبادته ينصحه بعبادته ففي تناصح مستمر وهذا التناصح يرقى بالمجتمع الإيماني والدليل أن الله سبحانه وتعالى في ايه دقيقه جدا جدا في قوله تعالى والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ما قال اوصى بعضهم بعضا تواصوا يعني انت توصي اخاك اذا رايت فيه زللا واخوك ايضا يوصيك إن رأى بك زللاً ففي تواصي هذا فعل مشاركة مجتمع الإيمان مجتمع التواصي بل إن علّة خيرية هذه الأمة هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدليل قوله تعالى كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ هذه الخيرية لها علّة كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لو أن المؤمنين قصروا فيما أمرهم الله به من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر فقدوا خيريتهم وإذا فقدوا خيريتهم أصبحوا أمة كأية أمة خلقها الله أصبحوا أمة كأية أمة خلقها الله يعني لا شأن لها عند الله إطلاقا بل أنتم بشر ممن خلق خلق فبين أن تكون أمة خيرة لها خصائص ولها ميزات وبين أن تكون أمة كأية أمة فالمؤمنون إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ينهوا عن المنكر فقدوا خيريتهم فلذلك الله عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله لذلك النبي الكريم في بعض أحاديثه يقول كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر فالصحابة, فالصحابة الكرام كأنهم صعقوا قال أَوَ كائن ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال وأشد منه سيكون فتعجب أيضا الصحابة قالوا وما أشد منه قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف صعقوا أشد الصعقي قالوا أو كائن ذلك يا رسول الله قال وأشد منه سيكون قالوا وما أشد منه قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا هذا اخطر شيء بحياه المجتمع تبدل القيم يعني انا بضرب مثال بسيط تعلمنا في الجامعه في كليه الاداب ان أهجى بيت قالته العرب أهجى بيت قالته العرب دع المكارمه لا ترحل لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاسي أهجى بيت دع المكارمه لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي أما الآن هذا البيت شعار كل إنسان همه دخله فقط دام دخله كبير وبيته واسع زوجته جميلة حياته فيها متعة كثيرة جداً فهو, هو فهو الرابح وهو الشاطر بالمصطلح اليومي فلذلك تبدل القيم خطير جداً من هنا الله عز وجل يبين من هم المؤمنون قال والمؤمنون والمؤمنات ومرة ثانية يعني المؤمن المؤمنة قد تصل إلى أعلى درجة يصلها المؤمن دائماً أقول دائماً يعني النساء يساوون الرجال في التكليف والتشريف والمسؤولية هن مكلفات كما يكلف الرجال وهن مشرفات كما يشرف الرجال وهن مسؤولات كما يسأل الرجال المرأة مساوية للرجل تماما في التكليف والتشريف والمسؤولية فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الآية في الدرس قبل الماضي المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بعضهم من بعض أي متشابهون أما المؤمنون بعضهم أولياء بعض لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خصائص المؤمن فإذا رأى في أخيه خللاً أو خطأً أو تقصيراً بشكل مؤدب جداً وفيما بينه وبين أخيه فقط ينصحه هذا المؤمن يستجيب لهذه النصيحة فيرتقي بعمله فمجتمع الإيمان يرتقي دائماً من خلال التناصح وفي بعض الآثار النبوية المؤمنون بعضهم لبعض نصحة متوادون ولو ابتعدت منازلهم والمنافقون بعضهم لبعض غشش متحاسدون ولو اقتربت منازلهم لذلك في رجل حلل سر الموده بين المؤمنين، لان يعني الله عز وجل قال يعني الموده التي بين المؤمنين هذه من خلق الله عز وجل فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فَضَّاً غليظ القلب لنفض من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، الموده بين المؤمنين وجعل بينكم موده ورحمه. هذه مودة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودًا. هذا الود إما أنه بينهم وبين الله أو بينهم فيما بينهم بين المؤمنين أيها الأخوة، المؤمنون بعضهم أولياء بعض في تناصح، في تعاون في تكاتف، في تناصر هذا المجتمع يعلو، يقوى، يتماسك، يرقى باستمرار بسبب الأمر بالمعروف وينبغي لهذه الأمة العربية التي شرفها الله بهذا الدين أن تعلم علم اليقين أنه في الوقت الذي تتخلى فيه عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تفقد خيريتها إذا هي أمة كأية أمة، والمعنى الدقيق قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن يعذب المسلمون وفيهم رسول الله، ما معنى فيهم رسول الله؟ طبعاً في حياة النبي الآية لها معنى، لكن بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى الآية لها معنى آخر، يعني ما دامت سنة رسول الله مطبقة في حياة المسلمين هم في مأمن من عذاب الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم هذه المعاني مأخوذة من قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الولاية أنت ولي أي تنصحني أنت ولي ترشدني تساعدني تأخذ بيدي تتعاون معي، التناصح والتناصر والتعاون هي صفات المؤمنين، فمجتمع المؤمنين يرقى 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 باستمرار ويرقى بأدب، ما في تناصح علني فيما بينك وبينه، فما دام مؤمنا ما دام هذا الأخ مؤمنا وأنت مؤمن، رأيت فيه خلل فبينك وبينه تنصحه يدع هذا الخلل له أجر ولك أجر. اذا مجتمع المؤمنين مجتمع ينمو مجتمع يسمو، مجتمع يعلو هذا معنى قوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض اما الايه التي قبل درسين شرحت المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض بعضهم من بعض فمن شيء أولياء شيء آخر هم يأمرون بالمعروف ما المعروف الله عز وجل أودع في فطرنا في أنت بالفطرة تحب الخير تحب الصدق تحب الأمانة هذا بالفطرة لكن في صبغة أيضا الفطرة أن تحب الأمانة ولو لم تكن أمينا الفطرة أن تحب العدل ولو لم تكن عادلاً الفطرة أن تحب الصدق ولو لم تكن صادقاً أما الصبغة أن تصطبغ نفسك بالصدق والعدل والرحمة فالصبغة نتيجة حتمية لاتصالك بالله لأن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبداً منحه خلقا حسنا فالله عز وجل حينما أثنى على نبيه الكريم هو نبي ورسول ويوحى إليه والله أجرى على يديه المعجزات ومع كل ذلك حينما أثنى عليه قال وإنك لعلى خلق عظيم يعني لما الأب يمنح ابنه مركبة أو يشتري له دارا لا معنى أن يقيم له حفل تكريم لانه اشترى له مركبة، أما إذا نال الدرجة الأولى في الامتحان يقيم له حفل تكريم، يعني التكريم يكون من جهد ذاتي، فالله عز وجل بهذه الآية يبين أن مجتمع المؤمنين مجتمع مختلف كلياً عن مجتمع المنافقين، الاختلاف الكلي بالتناصح أو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فكيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف؟ ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا اوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال واشد منه سيكون، قال وما اشد منه؟ قال كيف بكم اذا امرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ فاشتد عجبهم، قالوا اوكائن ذلك؟ قال واشد منه سيكون، في النهايه قال كيف بكم اذا اصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ فاذا القيم الاخلاقيه عدت ضعفا مرة قرأت كلمة بس مؤلمة جداً قال أنت ضعيف لأنك أخلاقي وأنت أخلاقي لأنك ضعيف هذه الكلمة كالسم في الدسم تماما. أنت أخلاقي لأنك بطل وبطل لأنك أخلاقي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض مجتمع التناصح مجتمع التعاون مجتمع التناصر مجتمع التواضع هذا المجتمع والحقيقة المؤلمة أن الطرف الآخر الغرب لا يقنع بهذا الدين من خلال الكتب والمحاضرات يقنع بهذا الدين من خلال مجتمع إسلامي يطبق هذا الدين كما قيل أن القرآن كون ناطق والكون قرآن صامت والنبي الكريم قرآن يمشي والآن الذي يؤثر في الناس أن يروا بأم أعينهم إنسان مسلم صادق أمين لما النجاشي سأل سيدنا جعفر عن الإسلام قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأتي الفواحش ونقطع الرحم ونسيء الجوار حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد اباؤنا من الحجاره والاوسان وامرنا ان ندقق بصدق الحديث واداء الامانه وصيه الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدمام قيم اخلاقيه هي العباده انا اسميها العباده التعامليه في عندنا عباده شعائريه كالصلاه والصوم والحج والزكاه وعندنا عباده تعامليه وأنا إيماني القاطع في هذا الموضوع أن العبادة الشعائرية كالصلاة والصيام والحج لا تقطف ثمارها إلا إذا صحت العبادة التعاملية النبي الكريم سأل من المفلس قالوا من لا درهم له ولا متاع قال ليس كذلك المفلس من أتى بصلاة وصيام وصدقة وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فإذا فنيت حسناته طرحوا عليه سيئاتهم حتى يطرح في النار هذا المفلس يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامه اجعلها الله وباء منثورة قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لذلك قالوا: من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله، إذا دقة بالغة بالغ في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا التناصح، هذا التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى. البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف المعروف تعرفه الفطر السليمة ابتداء يعني إذا إنسان أمه جائعة واشترى طعاما وأكله وحده من دون أي توجه أو توجيه أو إرشاد أو تعليم يشعر أنه بحق أمه مجرم هي جائعة وهو يأكل وحده فالفطر السليمة متوافقة مع الحق أحد أسباب راحة المؤمن أنه اصطلح مع فطرته أنه كل شيء الله أمرك به اودعه في فطرتك والدليل التطابق التام 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 بين منهج الله وبين الفطرة في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم، إذا يأمرون بالمعروف ما تعرفه الفطر السليمة ابتداء، يعني ما في كلمة أدق من كلمة معروف، كل إنسان يعرف هذا المعروف ابتداء من دون توجيه هي الفطرة ويقولون الاسلام دين الفطره وينهون عن المنكر والمنكر تنكره الفطر السليمه، سمى الله المنكر منكرا لان البشر جميعا ينكرون هذا المنكر، حتى الهره احيانا اذا خطفت قطعه اللحم تاكلها بعيده عنك، اما اذا اطعمتها اياها تاكلها امامك، معنى هي مركز في فطرتها ايضا انه الان ارتكبت عمل غلط. فلذلك الأمر بالمعروف بما تعرفه الفطر السليمة والنهي عن المنكر أما فأقم وجهك للدين حنيفا أن تقيم وجهك للدين حنيفا هذا يشبه تماما فطرتك التي فطرت عليها لذلك المؤمن عنده راحة نفسية ناتجة أنه اصطلح مع فطرته يعني المعاصي والآسام كالجبال جاسم على صدره فإذا استقام على أمر الله واصطلح معه رجع إلى الله عز وجل أكرمته فطرته براحة ما بعدها راحة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة هذا الموقف الأخلاقي الإنسان صادق الإنسان المؤمن أمين الإنسان المؤمن منصف الإنسان المؤمن متواضع ما كرم الأخلاق هذه من أين جاءت؟ قال إن ما الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا يعني الله عز وجل حينما وصف النبي الكريم قال له وإنك لعلى خلق عظيم بمعنى أن الشيء الذي يعد سمن دخول الجنة هذا السلوك الأخلاقي الذي تسلكه. صدق وأمانة وإنصاف وتلبية للمستغيس وطهر وعفاف هذه الأخلاق التي هي محصلة الإيمان والله عز وجل مدح النبي بخلقه العظيم إذا المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض في تعاون في تناصح في تناصر بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ما تعرفه الفطر السليمة وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة هنا هذا الاتصال بالله عز وجل أنت حينما تتصل بالله الله قال أقم الصلاة لذكري وفي آية كريمة دقيقة جدا أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر قال بعض علماء التفسير ذكر الله أكبر ما فيها لكن الله عز وجل في معنى آخر قال أيها المسلم المصلي ذكر الله لك وأنت تصلي أكبر من ذكرك له فاذكروني أذكركم ذكر الله لك أيها المصلي وأنت في الصلاة أكبر من ذكرك له إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إذا ذكرك منحك الرضا إذا ذكرك منحك الحكمة إذا ذكرك منحك القوة إذا ذكرك منحك الكرم منحك الشجاعة هذه المكارم الأخلاقية من خلال اتصالك بالله تشتقها أنت فالفرق بين مؤمن وغير مؤمن فرق نوعي مو فرق بسيط فلان يصلي الإيمان أكبر من أن تصلي الصلاة طريق لمكارم الأخلاق إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبداً منحه خلقاً حسناً إذاً يأمرون بالمعروف ما تعرفه الفطر السليمة ونون عن المنكر ما تنكره الفطر السليمه ويقيمون الصلاه، الصلاه طريق هذا الكمال الذي وصلوا اليه، ويؤتون الزكاه، من ادق التعريفات انك اذا اتصلت بالله سعدت، فجارك الفقير كي تعينه على ان يتصل بالله ينبغي ان تساعده، فان ساعدته توازن واتصل بالله عز وجل. فأنت ينبغي أن تسعى كي تقيم هذه العلاقة مع الله أولاً وأن تعين على إقامة هذه العلاقة مع عند الآخرين عند الآخرين أن تلبي حاجاتهم لذلك جاءت الصلاة والزكاة في معظم كتاب الله مقترنين فيقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يعني ما زاد عن أموالهم وبالمناسبة الله عز وجل قال خذ من اموالهم صدقه خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها الزكاه تطهر الغني من الشح تطقر الفقير من الحقد تطهر المال من تعلق حق الغير به الزكاه تطهر الغني من الشح والفقير من الحقد والمال من تعلق حق الغير به هي تطهرهم وتزكيهم بها الزكاة تنمي نفس الغني يرى أسر انفاقه بين الناس يصبح محبوبا يصبح من حوله حراسا له من محبتهم فتزكي نفس الغني وتزكي نفس الفقير حينما يشعر أن مجتمعه لا ينسى في تشريع في هذا الدين لمعاونة الفقير والشيء الثالث تزكي هذا المال، يزداد هذا المال بالإنفاق يمحق الله الربا ويربي الصدقات إذا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الذي إيه؟ بعدها قال ويطيعون الله ورسوله في ماذا؟ في تفاصيل الحياة إذا منهج, منهج هذا الدين العظيم منهج قوي منهج واسع جداً يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية منهج الله منهج شمولي واسع جداً لا كما يتوهمه بعض الناس أداء عبادات شعائرية ليس غير هذا المنهج العظيم يبدأ من فراش الزوجية وينتهي بالعلاقات الدولية في كل حركاتك وسكناتك هناك حكم شرعي فلذلك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف الذي تعرفه الفطر السليمة وينهون عن المنكر الذي تنكره الفطر السليمة ويقيمون الصلاة هذا الكمال الذي يتمتعون به اشتق من اتصالهم بالله عز وجل والدليل فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ إِنْ يعني إِنْتَ حينما اتصلت بنا يا محمد امتلأ قلبك رحمةً بهم هذه الرحمة انعكست ليناً هذا اللين جعلهم يلتفون حولك لو كنت منقطعاً عنا لم تلأ القلب قسوةً وانعكست هذه القسوة غلظةً وفظاظه فانفضوا من حولك والآية دقيقة جداً فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فض غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، إذاً يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة يعني يعينون الآخرين على إقامة الصلاة من خلال تلبية حاجاتهم، إنسان فقير جداً ليس عنده ما يأكل، في عنده مشكلة فأنت حينما اتصلت بالله وشعرت بهذا الفضل العظيم تحاول أن تعين أخاك على أن يتصل بالله من خلال تأمين حاجاته يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وأما في التفاصيل الشراء والبيع والسفر والإقامة والطلاق والزواج والإنجاب في ملايين ملايين القضايا. قال ويطيعون الله ورسوله يعني يطبقون منهج الله في الكتاب والسنة المنهج وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم قال أولئك سيرحمهم الله سيرحمهم ورحمة الله في قممها دخول الجنة وفي تفاصيلها أن تكون في الدنيا أن تكون في الدنيا سعيداً بطاعة الله أن تكون موفقا أن تكون منصورا من قبل الله عز وجل سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم هو عزيز ومع أنه عزيز حكيم يعني في قوة ومع القوة كمال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام بقدر ما هو عظيم بقدر ما هو رحيم لذلك الرد الالهي: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ومساكين طيبه في جنات عدن ورضوان من الله اكبر، يعني في جنه فيها بساتين، فيها انهار، فيها اشياء جميله جدا، فيها حور عين، لكن رضوان الله اكبر، يعني اكبر من هذه. التي ذكرها الله عز وجل نعم ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم بمقياس الآخرة هذا هو الفوز إذا إنسان خلق لجنة عرضها السماوات والأرض سمنها طاعة الله عز وجل والله عز وجل بالمناسبة ما أوضع فينا شهوة إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها فوعد الله المؤمنين وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا فنحن لسنا مستخلفين ولسنا ممكنين ولسنا كما قال الله عز وجل مستخلفين ولا ممكنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتض لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولسنا آمنين ما السبب؟ قال يعبدونني فإذا أخل الفريق الآخر بما عليه من عبادة فالله جل جلاله في حل من وعوده الثلاث إذاً وعد الله المؤمنين ومرة ثانية زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار، خالدين فيها في ميل مستمر كيف إنسان راكب قطار والمناظر المتبدلة باستمرار فهو يركن لهذا المنظر الجميل باستمرار أما لو جلس في غرفة القطار ورفع النوافذ أغلق النوافذ بعد حين يمل من هذه الغرفة مهما كانت فخمة فالجنة فيها تبدل مستمر ومساكن طيبة في جنات عدن، لكن فوق كل هذا يعني واحد دعاك إلى طعام طبعاً الطعام طيب وكل شيء من الدرجة الأولى، لكن ترحيبه بك الشديد يفوق متعة الطعام، ورضوان من الله أكبر، أكبر من كل ما في الجنة من متع حسية، نعم الله قال: ذلك هو الفوز العظيم، هذا هو الفوز، فالبطولة أن تعتمد مقاييس الفوز التي اعتمدها الله عز وجل في مقاييس فوز في الدنيا أن تكون غنيا هذا فوز أن تكون في منصب رفيع فوز هذا أن تتمتع بمباهج الدنيا فوز بس هذا فوز ليس عظيما فالمؤمن يعتمد مقاييس الفوز الذي عند الله عز وجل الله يقول ذلك أن تكون مؤمنا وأن تسعى لمرضات الله وأن تصل إلى الجنة ذلك هو الفوز العظيم والعظيم إذا قال عظيم يعني إذا واحد سأل طفل كم معك من المال قال لك معي مبلغ عظيم بيكون طفل صغير بس عنده مبلغ ألف عظيم جداً عقب العيد جمع ما أخذه من أقاربه وسماه مبلغاً عظيماً أما إذا قال إنسان يحتل منصب رفيع في دولة قوية قال أعددنا لهذه الحرب مبلغاً عظيماً قد يكون 200 مليار دولار فإذا قال ملك الملوك ومالك الملوك ذلك هو الفوز العظيم هذا الشيء يصعب تصوره، فالله عز وجل يقول هذا هو الفوز العظيم، في إنسان بيشتري أرض ضعف 200 ضعف، في إنسان بجمع ثروة طائلة جدا، في إنسان في إنسان بيبلغ على منصب مثلا، قال تعالى ذلك الفوز العظيم، لذلك هذه الآيات والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم والحمد لله رب العالمين